2: El presidente del Congreso, José William Zapata, hizo un llamado a las diferentes delegaciones que se congregan en el Parlamento Andino a caminar juntos para el desarrollo integral de los países andinos. Fue durante su discurso de inauguración del primer Congreso Mundial de Derecho Comunitario Andino que se realizó en el Palacio Legislativo Peruano. Por su parte, el parlamentario andino Gustavo Pacheco, presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino, señaló que desde hoy, de manera oficial, el derecho parlamentario andino será investigado, estudiado y desarrollado desde el Parlamento Andino en sus cinco países, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Ante la Comisión de Defensa Nacional, el secretario general de la Presidencia de la República, Julio Palomino, informó sobre las actividades del presidente programadas el día 23 de junio junio del 2022. El despacho del congresista Juan Carlos Lizarzaburu de la bancada Fuerza Popular llevará a cabo el día de mañana la mesa de trabajo enfermedades raras y niñez, desafíos legislativos y políticas públicas. Por su parte, el despacho de la congresista Isabel Cortés de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú realizará la mesa de trabajo, evaluación y vigencia de la ley de seguridad en el trabajo. Usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche con dos minutos y vamos con el desarrollo de las noticias. Hay que decir que el presidente del Congreso eh, hizo un llamado a caminar juntos para el desarrollo integral de países andinos. Fue al inaugurar el primer Congreso Mundial de Derecho Comunitario Andino. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
3: El presidente del Congreso, José William Zapata, formuló un llamado a los países andinos a caminar juntos por la senda de la Unión y del Desarrollo Integral. Al inaugurar el primer Congreso Mundial de Derecho Comunitario Andino que se desarrolla en el Palacio Legislativo Peruano, invocó a los parlamentarios andinos a seguir el sueño del libertador Simón Bolívar sin distorsiones ideológicas.
4: La integración andina es más bien una consecuencia natural de procesos históricos homogéneos entre países que comparten un mismo idioma y cuyas diferencias también bélicas que se produjeron en algún momento han sido superadas, inspiradas en el sueño de nuestros libertadores San Martín y Bolívar, que siempre soñó con la patria grande en base a la unidad de nuestros países. Sin embargo, es importante resaltar que el sueño de Simón Bolívar no debe distorsionarse a partir de discursos ideológicos y de enfrentamientos. El objetivo transparente de uno de nuestros libertadores debe seguir siendo la inspiración para el proceso de integración que sea justamente para integrar, no para dividir, para hacernos fuertes en la unión, no en la discordia, pero sí recogemos la esencia principal de Bolívar, avancemos hacia el desarrollo integral en beneficio de nuestros pueblos.
3: Resaltó la realización del evento porque se hace, dijo, en el marco de los 200 años del primer Congreso Constituyente del
4: Perú. Esta reunión de parlamentarios andinos es un complemento muy importante, muy importante en estos 200 años de nuestro Parlamento, de nuestro Congreso, dentro de los beneficios que, que nos trae es cimentar más esa unión latinoamericana. Nos unen lazos profundos, ¿no? históricos, porque somos considerados como una civilización dentro de las cinco civilizaciones que hay en el mundo y, y nos une una cultura profunda, raíces de nuestro origen, credo, religión, idioma, costumbres, muchas razones por las cuales ¿no? debemos estar mucho más unidos para ser mucho más fuertes. Y el Parlamento Andino es un, una organización importante para ese fin y creo yo que debe ser respaldada porque tendríamos una región más segura, más sólida, más desarrollada.
3: El titular del Parlamento manifestó que el evento permitirá evaluar los logros del sistema normativo de integración de la comunidad andina. De tal manera, precisó que este foro deliberante tenga un nuevo impulso en los procesos de integración continental.
4: Felicitar ahora a la iniciativa del Comité Internacional de Derecho Comunitario que preside el parlamentario andino Gustavo Pacheco, que permitirá evaluar los logros del sistema normativo de integración de la comunidad andina, así como la visión comparativa con otras experiencias de procesos de integración en el mundo. Los ejes temáticos planteados para este Congreso nos van a permitir justamente que a partir del intercambio de experiencias con la Comunidad Europea, los acuerdos económicos en Asia y Oceanía, así como los procesos de integración en el continente africano, con todo ello podamos darle un nuevo impulso y la visión necesaria para mejorar el proceso de integración de los países andinos.
3: William Zapata dio la bienvenida a las diferentes delegaciones que se congregan en el Parlamento Andino, y les pidió disfrutar de su estadía en nuestro país.
4: Como presidente del Congreso de la República, les doy la más cordial bienvenida a nuestros queridos amigos de la, de la región. Deseamos que pasen unos días provechosos dentro de la agenda tan importante que tienen y la he estado revisando, y que puedan también disfrutar de la amabilidad peruana, de su comida por supuesto, y de estar en nuestra ciudad y, y que vuelvan próximamente. Lima es la sede del parlamento andino que hoy nos acoge para seguir construyendo la comunidad andina y para ser dignos de la herencia de nuestros libertadores, porque recogiendo su legado haremos que el futuro sea más parecido al de nuestros sueños.
3: Previamente, el parlamento andino rindió homenaje al Congreso de la República del Perú y entregó una ofrenda floral con ocasión de su bicentenario.
2: 7 de la noche con 7 minutos, vamos con más información y a partir de hoy de manera oficial, el derecho parlamentario andino será investigado, estudiado y desarrollado desde el Parlamento andino en sus cinco países, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, y reiniciaremos la andadura han significado cinco mil años de historia que nos contemplan, expresó el presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino, parlamentario andino peruano Gustavo Pacheco Villar. Fue con ocasión de la inauguración del primer Congreso Mundial de Derecho Comunitario Andino que tuvo como sede el hemiciclo Raúl Porras Barnechea en el Congreso de la República en el marco de la realización de la sesión plenaria del Parlamento Andino en nuestra capital. Más de mil doscientos participantes de distintos países en en forma virtual y presencial, siguieron el importante evento, entre ellos jóvenes y estudiantes, con expectativa de desarrollo. Pacheco Villar dijo que en estos momentos en que Europa es afectada por la guerra, América es un continente de esperanza. Indicó que durante las jornadas de los días 29 y 30, 30 del presente mes, se desarrollará un análisis de la evolución en el tiempo del derecho comunitario conformados por cuatro momentos a través de cinco mesas de trabajo. El evento, que es organizado por el Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino que preside Pacheco Villar, cuenta con la participación de juristas y especialistas internacionales a través de la realización de las mesas de trabajo, derecho comunitario europeo, diálogos para el fortalecimiento económico en Asia y Oceanía, procesos de integración en África, procesos de integración en el mundo y derecho comunitario andino. De acuerdo a la información del organizador del encuentro la misión que tienen ante sí es trabajar por la armonización de las leyes en la región garantizar la participación ciudadana fortalecer la integración andina y latinoamericana además de garantizar las buenas prácticas de gobierno y estados Siete de la noche con nueve minutos y vamos con otras informaciones hay que decir que hoy ante la comisión de defensa el secretario general de la Presidencia de la República, Julio Palomino, informó sobre las actividades del presidente, las oficiales y no oficiales programadas el día 23 de junio del 2022. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de esta comisión al término de la sesión, el congresista Diego Bazán.
5: El tema electoral del día domingo eh, dispensa su inasistencia nosotros realmente eh, estamos muy interesados en que pueda venir y, y dar su declaración. Sin embargo, vamos a tener que eh, reiterar la invitación y voy a solicitar también a la Comisión de Defensa que se vote la posibilidad de eh, pedir facultades de comisión investigadora esto nos va a permitir profundizar y llegar a la verdad este asunto bastante complicado
6: Ahora, él ayer ya había adelantado
1: algunos argumentos respecto a lo que señaló como un error ¿no? en la consignación de los nombres, dijo que habían puesto Lai y era Johnny ¿Usted cómo ha tomado
6: estas eh, argumentaciones?
5: Argumentos realmente muy básicos que eh, generan más dudas que eh, que, así, eh, que certidumbres en ese sentido eh, necesitamos ver documentación al respecto él puede decir absolutamente todo, me preocupa realmente que a pesar de que no tiene muchos días como ministro de defensa, quiera hacer una... Eh, férrea eh, defensa del, del ejecutivo, del presidente y su entorno, yo creo que él debería desde su posición eh, tener apertura para que todos podamos conocer la verdad Los videos
7: de las cámaras de vigilancia serían también pieza clave, quizás en las investigaciones que le pueda apoyar
5: Fiscalía a ustedes? Por supuesto todas las pruebas ayudan, vamos a solicitar en su momento, pero eso solo lo vamos a poder lograr si es que eh, se logra tener facultades de comisión investigadora, y obviamente con esas mismas facultades vamos a poder citar de grado fuerza a todos los testigos es este un hecho
1: que es cierto también y eh,
5: Hay que entender De que muchos de los funcionarios Que hoy se encuentran en los diferentes cargos En su momento, o el 24 de junio No estaban, por ejemplo el propio Secretario General de, de, de Palacio eh, Que espero él sí asiste El día de hoy, pero hay que entender Que también vamos a citar a los funcionarios Que subieron en el momento, en el cargo Creo que eso nos va a ayudar a poder Contrastar las, eh, las diferentes versiones Y...
2: Siete de la noche con 12 minutos hacía referencia el congresista Diego Bazán, que ministro de Defensa eh, Daniel Barragán se excusó de estar el día de hoy porque dijo que estaba viendo todo el tema de las elecciones que se realizarán este domingo. Vamos con más información. La congresista Roselia Murús de la bancada Avanza País saludó la promulgación de la ley de su autoría que promueve la reactivación económica a través de compras públicas a las micro y pequeñas empresas MIPES, manufactureras nacionales. Destacó que la presente ley comprende todas aquellas compras estatales de bienes y servicios que por su requerimiento puedan ser cubiertas por productores y mano de obra prioritariamente nacional. Vamos a escuchar la entrevista que sostuvo con nuestra compañera Perla Villanueva.
6: En primer lugar estamos muy contentos porque el día 28 de septiembre se ha promulgado esta importante ley que lo que va a permitir es poder apoyar a las micro y pequeñas empresas que han sido tan afectadas sobre todo eh, por la pandemia. Han sido eh, el sector más golpeado con esta norma hemos modificado la ley de promoción y formalización de las MIPES, la ley 28.015, de la cual ya eh, establecía ¿no? que el 40% de las compras públicas iban dirigidas a las MIPES, pero lo que no especificaba era... ¿Hacia cuál MIPES? Entonces, aquí lo que ocurría, sobre todo en pandemia, era que le sacaban la vuelta a la ley. y las Los que estaban beneficiados eran a veces eh, empresas internacionales y no las nacionales. Entonces, lo que hemos especificado en esta norma es que sean compras públicas hacia de las MIPES, pero manufactureras nacionales. Y de, en ese sentido, los, los que van a ser beneficiados van a ser los
8: productores nacionales las empresas nacionales. Sí, es por eso que eh, la norma, y hay que decirlo también, incluye que todas las compras estatales a partir de esta ley, lo que se refiere eh, a bienes y servicios, si, si no me equivoco, es que puedan ser cubiertas todos los requerimientos por los productores y la mano de obra principalmente nacional, ¿no es así?
6: Así es, hemos impulsado esta propuesta eh, que va a fortalecer a las compras también en Perú, haciendo que eh, el gobierno nacional y regional destinen el 40% de las compras públicas a los núcleos ejecutores de compras. Y también crea el registro de productos manufacturados nacionales, con lo que se brinda posibilidades de mercado y formalización a las
8: MIPES. Sí, porque una de las problemáticas de las pequeñas empresas, de las micro y pequeñas empresas en el país, es precisamente esta competencia a veces hasta desleal en comparación con la oferta de proveedores internacionales, ¿no?
6: En efecto, has dado ahí en el clavo, justamente por esa competencia desleal, ¿no? que incluso un ejemplo con el tema de las mascarillas cuando vino la pandemia. Entonces, eh, así, las importadoras eran las que más se beneficiaban con esta norma. Y ahora, al nosotros especificar que tienen que ser manufactureras nacionales, ya no van a poder utilizar las importadoras o van a poder competir, porque obviamente tiene que haber un requerimiento ¿no? de calidad.
8: Bien, congresista. Entonces, eh, la ley también establece que se cree un registro, usted nos señalaba, de estos productos manufacturados nacionales. Entonces, debemos esperar que esto eh, se realice a través de, del sector a cargo, ¿no? Que sería el Ministerio de la Producción. Así
6: es. Sí, sí, sí. Nosotros, eh, eh, en ese sentido, vamos a estar eh, dentro de nuestro rol de fiscalización, vamos a estar pendientes, ¿no?, eh, haciendo el seguimiento correspondiente para que de manera pronta pueda salir el reglamento.
8: Y para la para la inscripción de estas MIPES, ¿hay algunos requisitos que ellas van a tener que que estas van a tener que cumplir o o algunas condiciones que lo establezca la ley?
6: Sí, de, y eso va, va a tener que estar en el reglamento, ¿no? Requerimientos de calidad, sobre todo en ese sentido.
8: Es por eso entonces que la urgencia y la importancia de que sea reglamentado por el Ejecutivo, ¿no?
6: Sí, y, pero hay que eh, también tomar en cuenta que nosotros tuvimos una opinión favorable del de Ministerio de Producción. Ah, incluso ellos también dieron un, un aporte, hicieron ahí algunos, eh, señalaron algunos puntos los cuales hemos trabajado eh, de manera conjunta, así que yo eh, tengo bastante... Estoy bien, con mente positiva, que esto no se va a entrampar y que esto va a salir fluido de manera pronta.
8: Sí, como congresista, sí va a tener que ser para poder dar el impulso que necesitan estas micro y pequeñas empresas. Permítame cambiar de tema porque nos encontramos en Semana de Representación. ¿Podría comentarnos cuáles han sido sus actividades en estos últimos días?
6: Sí, claro. El día lunes estuvimos en un conversatorio mm. Eh, de, de orientación con las organizaciones sociales de base eh, y predas camino hacia la implementación de una ley que también impulsé la 31458 para que la, todas las organizaciones sociales de base puedan, eh, puedan ser y predas y tengan el beneficio de los cooperantes internacionales que te da la APSI entonces en ese sentido vinieron lideresas para que puedan ser capacitadas e incluso hemos conseguido un convenio con el colegio de abogados de Lima Sur, de Lima Norte de Lima, del Callao para que puedan eh, todas las organizaciones sociales de base como las ollas comunes eh, como los comedores populares eh, los clubes de madres, los vasos de leche puedan eh, tenga, tener este digamos este beneficio de donaciones internacionales que da esta la APSI y eh, pero para poder utilizar este beneficio tienen que ser formales y es por ello que iban a tener esta esta capacitación del colegio de abogados y también lo que ellas nos nos pedían era claro para poder formalizar hay ciertos requerimientos no eh, y, y todo tiene un costo entonces es por ello que también vamos a generar un convenio con el colegio de notarios para que eh, exista un costo social no para estas lideresas y puedan hacer uso de esta beneficiosa ley.
2: Siete de la noche con 19 minutos y nosotros vamos a seguir informando sobre las actividades que estén realizando los parlamentarios en esta semana de representación. Hay que recordar que los parlamentarios van a sus lugares de origen, pero también pueden ir a otras regiones. La presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Sigri Bazán, eh, eh, organizó un conversatorio que congregó a representantes de los diversos gremios sindicales del país para escuchar el pedido de los miembros que exigen se revoque el régimen de contrato administrativo de servicios CAS. Ella dijo, hemos evidenciado la necesidad de escuchar a los actores involucrados, especialmente a los afectados por la normativa que emana del Congreso, independientemente de los problemas que han existido en el Tribunal Constitucional, en el tema de la precariedad de las condiciones laborales que no han sido resueltas por el distanciamiento de la clase política con respecto a los problemas reales de los trabajadores. Dijo asimismo señaló que tenemos 40 o más regímenes laborales distintos y hasta la fecha existen proyectos de regímenes que precarizan las condiciones laborales. En muchos casos buscan dejar a los trabajadores CAS sin CTS, gratificación ni derechos laborales que a la fecha están estableciendo en muchos países, pero aquí no es el caso, recalco. Siete de la noche con 20 minutos y ahora vamos a conocer las actividades que están realizando congresistas de la bancada de Somos Perú. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
9: El legislador Alfredo Zurín Loaiza de la bancada de Somos Perú visitó la región Madre de Dios para instalar la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana que llevó a cabo su sexta sesión descentralizada para abordar las estrategias que se aplican para reducir la delincuencia en sus límites.
10: Acá quiero anunciar que estamos realizando la sexta sesión descentralizada de seguridad ciudadana acá en Puerto Malonao. Ayer hicimos unas visitas eh, a unos puestos de vigilancia, a unos este, alcaldes y, y también puestos de eh, policía y serenazgo. Pero lo que vimos es algo dramático que pasó con los puestos de vigilancia de, de frontera. Esos puestos de vigilancia de frontera en Bolivia es tan precaria su situación que acá estamos proponiendo que se declaren emergencia los puestos de vigilancia de frontera. En comparación con los puestos de, de Brasil, en comparación con los puestos de Bolivia, es totalmente, digamos, horror. Como presidente de la Comisión de ciudad Nacional, es eso, visitar e imponer evidencia lo, lo que está sucediendo.
9: Luego de su visita al distrito fronterizo de la Iberia, que colinda con Bolivia, donde las autoridades han denunciado el ingreso irregular de ciudadanos cubanos y haitianos, además de necesitar apoyo en temas de salud, saneamiento y seguridad. En tanto, en Arequipa, el congresista Estras Medina se reunió con funcionarios del gobierno regional de Arequipa con el fin de impulsar la ley aprobada por el Pleno del Congreso, donde se declara de interés nacional el mejoramiento de los parques industriales.
11: Hemos tenido una mesa de trabajo, me uh -huh. acompañan los dirigentes de los micro y pequeños empresarios de cuero, de las curtiembres que ellos están asentados en el parque industrial de Río Seco y tenemos la problemática que ellos recién se están insertando a la actividad económica y están buscando el apoyo del gobierno central, del gobierno regional, del gobierno local, porque ellos tienen la problemática que no tienen una planta de tratamiento para los residuos sólidos que eh, uh -huh. tienen que eh, revertirlos y realmente no están recibiendo este apoyo. Justamente por eso el día de hoy hemos tenido una mesa de trabajo aquí en el gobierno regional y hemos llegado a varios puntos de acuerdo y seguiremos trabajando para buscar la solución a esta problemática. Uh -huh.
9: El parlamentario explicó que el objetivo de la mesa de trabajo es impulsar el sector empresarial y de esta manera ayudar a que nuestra economía se recomponga. Cada una de estas actividades fueron realizadas durante la semana de representación.
2: Siete de la noche con 23 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Radio Nacional. Vamos a conocer ahora las actividades que están realizando los congresistas de la bancada de Podemos Perú. La congresista y segunda vicepresidenta del Parlamento, digna calle Lobatón, se reunió con Miguel Romero Sotero, alcalde de la Municipalidad de Lima, y Samuel Sánchez Figueroa, gerente municipal metropolitano, para hablar sobre la reubicación del voto de basura de Lomas de Carabahío. En ICA, el parlamentario José Luis Elías Sábalos participó de la juramentación del cargo de la Liga Parlamentaria 2022-2023, organizado por su colega de Fuerza Popular, Raúl Guamán Coronado. Bien, vamos ahora con nuestra siguiente secuencia.
11: Congreso en redes.
2: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva.
8: Adelante Perla. Danitza, muchas gracias, buenas noches vamos a empezar con algunas de las publicaciones en las redes sociales a esta hora desde la cuenta oficial del Congreso de la República del Perú Hashtag Congreso Informa en la Comisión de Defensa Nacional se anunció que el próximo lunes pondrá en consideración una moción para pedir al pleno del Congreso facultades para investigar el uso de bienes de las Fuerzas Armadas para fines no previstos y se adjunta la nota publicada en el portal institucional donde se dice, alistan moción para solicitar facultades investigadoras en torno a uso de bienes del Estado. Seguimos con otra publicación más desde la cuenta oficial del Congreso del Perú en el Twitter. El titular del Parlamento, José William Zapata, hizo un llamado a las delegaciones del Parlamento andino a seguir el sueño de Simón Bolívar sin distorsiones ideológicas e ir juntos por el camino de la integración de nuestros pueblos. Y también se adjunta el link al que nuestros oyentes pueden ingresar para tener más información y detalles sobre esta noticia. Vamos con otra publicación más del Congreso del Perú. Los congresistas de Perú Bicentenario visitaron... el el centro de salud del distrito de San Antonio Moquegua y también realizaron una visita inopinada a las instalaciones de Indecopi en Chimbote esto en referencia a Danitza a la semana de representación hoy se cumple el cuarto día de las actividades de representación de los parlamentarios. Por último vamos a cerrar Danitza con la publicación en el Twitter del presidente del Poder Legislativo José William Zapata con el primer Congreso Mundial de Derecho Comunitario Andino realizado en el Congreso del Perú por el Partido. El Parlamento Andino, reforzamos el proceso de integración entre nuestros pueblos que nos permitan hacernos fuertes en la unión y no en la discordia, dice el titular del poder legislativo, José William Zapata. Y se adjuntan algunas fotografías instantáneas de los momentos principales de lo que fue hoy el primer Congreso Mundial de Derecho Comunitario andino y que, por cierto, continúa mañana, Danisa. Seguimos contigo en Mesa de Conducción. Buenas noches. 7 de la noche con 26 minutos, muchas gracias Perla Vía
2: Nueva y hay que decir que hay una reciente publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República en Twitter y dice lo siguiente, el 21 de enero del 2022 el Parlamento modificó el artículo 23 inciso F del reglamento del Congreso para que los parlamentarios puedan desplazarse a su distrito electoral o a cualquier parte del país a fin de que cumplan su función de representación y colocan un link donde uno puede llegar a la documentación Siete de la noche con 27 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Nacional
0: eres tú. Nacional. Nace cada día. Consejos de colección. Reflexiones a la luz de lo vivido.
11: Everardo Zapata,
1: educador arequipeño, autor del libro Coquito, 96 años.
11: Siempre he tenido presente el consejo que nos dio el hermano Genacio María, que no esperemos gratitud. Si Dios nos da un hijo grato o nos da un alumno grato, bendito sea Dios. Porque la gratitud es una flor exótica que solo se cultiva en los corazones de las almas generosas me acuerdo de esas frases y siempre las, las digo como el mejor consejo que recibí en mi vida Nacional
8: ¿Qué
0: significa ser peruano? No podemos dar una respuesta, pero sí hacer el viaje para descubrirlo. En Nacional, separamos una hora de cada semana para pensarnos y repensarnos como peruanos. ¡Habla Perú, habla! Sábados por la noche, a las 7, por Nacional. ¡Perú!
12: Ministerio de Cultura Gilat Cuyacanaca Guawa Janpiwa Hichuruj Utar Saraguaita Coronavirus usutjerka sinataki bacunja uchayanjtua. Takin haktaptapta y ataquermasinakapampi Ucatrahupanakasa Wakuna yashapjakitainawa. Sarma, Kun Suyazgta, Wawanakamar, a Paragma Wacuna yasinapataki. Asquita pata Coronavirus Usutjerkañataki Vacunaita.
1: Siempre con el pueblo.
12: Gobierno del
0: Perú. Este domingo te traemos la cobertura periodística más completa de la jornada electoral en Voto Responsable. Un gran despliegue de reporteros, periodistas y técnicos trabajando para traerte información plural, inmediata y confiable. Voto responsable. Sigue el desarrollo de las elecciones regionales y municipales 2022 por Nacional. En simultáneo con TV Perú. Te invitamos a pensar el Perú desde la mirada profunda de destacados intelectuales peruanos de hoy. En nuestro ciclo Pensando el Perú. ¿Por qué los peruanos somos
8: una sociedad,
1: sociedad fragmentada? ¿Qué otros? nos separa y qué nos une?
0: Conversaciones con invitados excepcionales para entender nuestro país y conocernos mejor. Ciclo Pensando el Perú. Desde este domingo 9 de octubre a las 6 de la tarde por Nacional.
2: Siete de la noche con 32 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso. Nos estamos acompañando en los estudios de Radio Nacional en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Landeo y en la conducción de Anitza Palomino. Vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, hizo un llamado a las diferentes delegaciones que se congregan en el Parlamento Andino a caminar juntos para el desarrollo integral de los países andinos. Fue durante su discurso de inauguración del primer Congreso Mundial de Derecho Comunitario Andino que se realizó en el Palacio Legislativo Peruano. Por su parte, el parlamentario andino Gustavo Pacheco, presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino, señaló que desde hoy, de manera oficial, el derecho parlamentario andino será Investigado, estudiado y desarrollado desde el Parlamento Andino en sus cinco países, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Ante la Comisión de Defensa Nacional, el Secretario General de la Presidencia de la República, Julio Palomino, informó sobre las actividades del presidente programadas el día 23 de junio del 2022 El despacho del congresista Juan Carlos Lizar Zaburu, de la bancada Fuerza Popular, llevará a cabo el día de mañana la Mesa de Trabajo, Enfermedades Raras y Niñez, Desafíos Legislativos y y políticas públicas. Entre tanto, el despacho de la congresista Isabel Cortés de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú realizará la mesa de trabajo, evaluación y vigencia de la ley de seguridad en el trabajo. Usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche con treinta y cuatro minutos y hay que decir que en la segunda sesión descentralizada de la Comisión Multipartidaria de Análisis, Seguimiento, Coordinación y Formulación de Propuestas para el Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes, que sesionó en dicha ciudad, tuvo como agenda el estado situacional de los proyectos que viene ejecutando la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. En la sesión, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tumbes, Carlos Silva Mena, indicó que las obras financiadas por el Estado están en ejecución también mencionó que la Autoridad para Reconstrucción con Cambios ha transferido recursos para obras, las cuales han sido financiados en colegios, saneamiento, entre otros. Vamos a escuchar parte de la sesión.
13: Con referencia a las intervenciones de reconstrucción con cambio, la Municipalidad Provincial de Tumbes en este momento, en primer lugar, no tiene una sola obra paralizada de ningún financiamiento del Estado todas las obras que tiene la municipalidad provincial de Tumbes están en etapa de ejecución y con una ejecución regular y en el transcurso de estos meses de gestión cada problema se ha ido resolviendo como los que en algún momento tuvimos con la reconstrucción local la reconstrucción con cambio a nosotros nos ha transferido recursos para obras Todas las obras que han sido transferidas los recursos tenemos obras resueltas como son los siete colegios, ya inauguramos el último colegio, y tenemos obras de saneamiento que son muy importantes para la región, como por ejemplo Benavides y Bolívar, dos obras importantes que en este momento se vienen ejecutar Así que con referencia a la ejecución de obras no tenemos inconveniente. Con referencia a obras, a transferencias que están en vía de proceso de selección tenemos una que en los próximos días ya va a ser lanzada aquí en Mariano Santo y hay a y tenemos otra que se está lanzando a la expresión de interés lo que nos preocupa fundamentalmente en este momento es las obras que ha anunciado el director de la revolución con cambio que es tumbes 1 y tumbes 2. y ahí nos preocupa tumbes 1 y tumbes 2, porque si bien es cierto la unidad de control con cambio es el ente financista la unidad ejecutora es vivienda, no es los gobiernos subnacionales, no es el gobierno regional y los gobiernos locales. Y ahí estamos hablando de 18 calles que sí tienen un nivel de dificultad. Se nos ha dicho que se está haciendo el expediente de Salto de oro. Ahí hay un mensaje que se viene mostrando, se viene viendo una serie de situaciones y que habíamos quedado que el vivienda esté esta reunión con el objetivo de explicarle a la población con que ellos son los responsables de la ejecución de esas obras. Nosotros como autoridades subnacionales hemos hecho una serie de gestiones de consta a congresista y al, y al director de la reconstrucción con cambio, de consta que hemos hecho una serie de gestiones y estamos detrás de lo que significa los expedientes de salto de obra, lo que significa la culminación de los expedientes y posterior Así como estamos en los cronogramas, estamos hablando de que esas obras se van a ejecutar ya la próxima gestión. Entonces eso es lamentable porque todos los que somos autoridades por elección se genera una información inadecuada para con la población por los niveles de
2: responsabilidad que podríamos tener ahí. Siete de la noche con 37 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y hay que decir que estamos en semana de representación. Hoy día es el penúltimo día. Ya mañana concluye la semana de representación. y Nosotros vamos a conocer a través de un informe elaborado por la multiplataforma del Congreso de la República sobre las actividades que vienen cumpliendo los congresistas de la bancada de Acción Popular.
12: En Ucayali, el congresista Elvis Vergara se reunió con el director de la red asistencial de salud de esa región, Lucas Borja, para buscar soluciones a la problemática de los trabajadores sin pagos, la falta de especialistas médicos y personal administrativo, a fin de salvaguardar la atención médica de calidad de la población asegurada en Ucayali. En Arequipa, el congresista Edwin Martínez visitó el distrito de San Juan de Tarucani, para reunirse con sus pobladores, quienes demandaron la falta de servicios básicos como agua y desagüe, así como la falta de asistencia técnica para continuar con el desarrollo de esa comuna. En Loreto, el congresista Juan Carlos Mori se reunió con los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, (Sunafil) en la ciudad de Iquitos, quienes solicitaron apoyo para la aprobación del proyecto de ley 2953 que incorpora el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a los trabajadores que se encuentran en condición de CAS. En ICA, el parlamentario Raúl Doroteo se reunió con el subprefecto de la provincia de Pisco, Juan Carlos Rafo, con quien coordinó acciones para combatir la inseguridad ciudadana. Además, se comprometió a articular con el ministro del Interior distintas acciones contra la delincuencia. En Lima, la congresista María del Carmen Alba Prieto se reunió con la coalición de gremios de profesionales de la salud, quienes le solicitaron recoger las demandas de todos los grupos profesionales de ese sector en la Ley de Presupuesto 2023, y así se reconozca el trabajo que realizan, por lo que la parlamentaria se comprometió a hacer seguimiento a todos los pedidos que le formularon
2: siete de la noche con 40 minutos usted está escuchando al día con el congreso a través de radio nacional congreso radio y el facebook de radio nacional vamos con más información referida a la semana de representación por cuarto día consecutivo congresistas de las diferentes bancadas vienen desarrollando actividades de representación como parte de sus funciones propias de todo parlamentario en ese contexto se encuentran manteniendo contacto con la ciudadanía y las autoridades en todo el país para conocer de cerca la problemática que los aqueja a tomar nota de sus inquietudes y demandas a fin de canalizar las mismas ante las entidades competentes para hallar una solución. Cabe precisar que los congresistas pueden desarrollar estas actividades en cualquier departamento del Perú amparándose en el reglamento del Congreso de la República que en su artículo 23, inciso F, modificado el 21 de enero del 2022 señala que los congresistas tienen la obligación de lo siguiente, escuchemos, de mantenerse en común comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual se constituyen cinco días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia o en cualquier parte del país individualmente o en grupo. Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población Fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. Esta norma no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo. Para el cumplimiento de esta obligación, los titulares de las entidades de la administración pública, dentro del marco de ley, brindan las facilidades del caso bajo responsabilidad. Si de la noche con 42 minutos vamos a conocer qué actividades vienen cumpliendo los congresistas de la bancada de fuerza popular
12: como parte de la semana de representación, la parlamentaria de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez Gallegos, visitó las instalaciones del hospital Alberto Sabogal Sologuren de e salud en El Callao para ejercer su función fiscalizadora, toda vez que recibió las quejas de los ciudadanos sobre los limitados horarios para donar sangre en dicho nosocomio. Allí se reunió con las autoridades del referido hospital para buscar de manera conjunta soluciones respecto a la mejora en la atención de pacientes, por lo que se comprometió a apoyar dentro de sus facultades legislativas las iniciativas administrativas que soliciten a esa luz. Y en la región La Libertad, sus colegas de bancada, Hernando Guerra García Campos y Víctor Flores Ruiz, se reunieron con los emprendedores de la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo, APIAT, quienes trabajan en equipo para sacar adelante sus negocios tras un incendio en sus instalaciones. Al respecto, informaron que actualmente tienen problemas para formalizar su asociación y directiva y mantienen una lucha constante para ser reconocidos por el Estado. Por su parte, el congresista por Piura, Eduardo Castillo Rivas, participó en la inauguración y juramentación del Parlamento Joven Regional, organizado por la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano Delgado. De otro lado, anunció que se logró concretar la transferencia para el proyecto de revestimiento del canal Santa Teresa Alta del distrito de Ignacio Escudero, uno de los ocho que conforman la provincia de Sullana en Piura, que beneficiará a la población del sector. En Ucayali, la congresista Jenny López Morales sostuvo una reunión con los agricultores de Padre Abad a fin de atender sus principales preocupaciones. Además, anunció que realizarán las gestiones respectivas para continuar al servicio de la población en su región. La legisladora Tania Ramírez García se reunió con los alumnos de los colegios San Ignacio de Loyola y Eloy Soberón Flores en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca, para explicar la ley 31.562 de su autoría sobre la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Fronteras San Ignacio de Loyola en esa zona del país.
2: Siete de la noche con 44 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y ahora vamos a conocer qué actividades están cumpliendo los congresistas de la bancada de Avanza. País. En Arequipa, la congresista Roselia Muruz Dulanto sostuvo que la minería impulsa el desarrollo productivo en su entorno y que es necesario desarrollar políticas para promover una extracción más sostenible, cuidando la salud y el medio ambiente. En Cajamarca, el congresista Alejandro Cavero llegó hasta la comunidad de Molino de arco Junto a su colega de bancada, Adriana Tudela Gutiérrez, dijo, pudimos recoger sus demandas y preocupaciones frente a un Estado que no es capaz de escucharlos. Como congresista, pude comentarles comentarle sobre mi proyecto de ley del canon ciudadano para que sean los ciudadanos los que administren directamente una parte de los recursos del canon y no los alcaldes y gobernadores que han probado fracasar en esa gestión. En tanto, en Lambayeque, la congresista Jessica Córdoba se reunió con el jefe segundo de la macro región policial Lambayeque y el comando policial a fin de conocer las acciones a favor de la seguridad ciudadana en la región. Y en Lima, la congresista Norma Yarro participó en un conversatorio con cerca de 20 dirigentes de Oitas Comunes de San Juan del Urigancho para verificar cómo están siendo asistidos luego de promulgarse la ley. Siete de la noche con 45 minutos y tenemos un informe de cómo están eh, qué actividades están realizando los congresistas de la bancada de Perú Libre.
1: Parlamentarios de Perú Libre vienen realizando actividades de representación en sus respectivas regiones. En Puno, el congresista Flavio Cruz se reunió con el alcalde y regidores de la Municipalidad Distrital de Platería para detallar la organización de la primera gran carrera pedestre intercultural. Esta actividad busca promover la práctica deportiva. También fue como un homenaje al Bicentenario del Congreso de la República. Además, Cruz Mamani asistió a un evento de trata de personas organizado por la Defensoría del Pueblo.
13: Está invirtiendo 12 centavos de sol por persona al año. Eso es inaudito que esté pasando en nuestro país. imagínense el presupuesto estatal del año 2020 al 2021 ha sido tres veces menos respecto al presupuesto del 2015. En lugar de aumentar hemos bajado bastante en asignación de presupuesto para este tema tan preocupante en nuestro país. Casi medio millón de personas se reconoce como víctima de trata de personas, y eso es mucho, imagínense.
1: El legislador Waldemar Cerrón visitó su región Junín, en donde se reunió con alumnos y profesores del Instituto Tecnológico La Merced, en Chanchamayo.
12: Desde el día lunes que hemos tenido reunión con el Instituto
13: Superior el pedagógico Teodoro Peñalosa, a nivel de los pedagógicos, existe la necesidad de dar facilidades para el licenciamiento. Necesitan un presupuesto económico,
12: necesitan asesoramiento técnico. que fuimos muy bien atendidos por el equipo técnico del Ministerio de Educación, con el ministro, quien nos ha dicho que la, el licenciamiento va a tener dos aspectos. El aspecto técnico y de mejora continua, que saludamos desde el Congreso de
1: la República, Cerrón Rojas también visitó el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Santiago Antunes de Mayolo en Palián para constatar las condiciones en las que estudian los alumnos.
2: Siete de la noche con 47 minutos seguimos aquí en Al Día con el Congreso y vamos a conocer las actividades que se desarrollarán el día de mañana en el Parlamento Nacional. La información nos la brinda nuestro compañero Josman Valverde. Adelante Josman.
7: Buenas noches, Danitza. Así es, vamos a conocer la agenda para mañana jueves 30 de septiembre, donde concluye la semana de representación con actividades en diferentes regiones del país por parte de los legisladores que se han desplegado precisamente para cumplir con estas actividades. Aquí en el Congreso se desarrollan desde muy temprano, desde las 9 de la mañana tenemos un evento de enfermedades raras y niñez, desafíos legislativos y políticas públicas que está organizado por el despacho del congresista Juan Carlos Lizarzaburu. Esto va a ser en el hemiciclo Raúl Porras Barranechea. A esa misma hora tendremos una mesa de trabajo que es la evaluación y vigencia de la ley de seguridad en el trabajo. Ese es el tema y está a cargo de la congresista Isabel. Isabel Cortés Aguirre esto va a ser en el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre pero una hora más tarde a las 10 de la mañana habrá una ceremonia de reconocimiento a los licenciados de la asociación Comandos Llanajumas de la Fuerza Aérea del Perú esto eh, o de las Fuerzas Armadas. Esto va a ser eh, organizado por el congresista Edgar Tello Montes por su despacho y va a ser en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa. Pero como mencionábamos, Danitza, será un eh, viernes eh, con una agenda muy nutrida. A las 10 de la mañana, también a la misma hora, habrá un conversatorio que está eh, organizado por el despacho de la congresista Susel Paredes. Y está referido al tema siguiente, organizaciones, tierra de hombres a pro de migraciones. Esto va a ser en la sala Fabiola Salazar Leguía. Y seguidamente a las 11:30 una mesa de trabajo de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú. Esto es sin duda un tema importante porque va a permitir conocer un panorama amplio de la situación de las universidades estatales a nivel de todo el país. Y está organizado por la Comisión de Educación Juventud. Y, deporte. y también tenemos mesas de trabajo por la tarde. A las 2 de la tarde el tema sindicatos organiza la congresista Sigrid Bazán. A las 4 de la tarde eh, función parlamentaria y problemática del estudiante universitario a cargo del despacho del congresista Guillermo Bermejo. Y ya para concluir en horas de la tarde a las 4 hay un evento que está programando la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana y el tema es responsabilidad civil del menor y Seguridad Ciudadana. Mañana entonces, viernes 30, estas son las actividades programadas en la Agenda Danitza y además eh, concluyen y continúan y concluyen las actividades en todo el país a cargo de los legisladores que se encuentran en, eh, cumpliendo actividades de representación. Regresamos contigo Estudios. Muy buenas noches. Adelante.
2: Muchas gracias Josman Valverde y vamos con una última información, hay que decir que esta semana por su amplia trayectoria como intérprete y difusor de la música criolla fue distinguido el cantante Rómulo, conocido como Ronnie Susunaga, en el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea de Palacio Legislativo. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
10: A iniciativa del despacho de la primera vicepresidenta del Congreso, congresista Marta Moyano, fue distinguido por su amplia trayectoria de 40 años como intérprete y difusor de la música criolla, el cantante Ronnie Susunaga. La ceremonia de reconocimiento se realizó en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.
8: Porque a través de la cultura, de la música, del canto, también transmitimos desarrollo, también transmitimos propuestas, también transmitimos formas de vida. Y es por eso que tomamos la decisión de hacer un homenaje a Ronnie Susunaga. Porque no tiene canciones con dos letras, con música repetitiva y que los chicos bailan sin entender qué cosa dicen, sino que las canciones que escuchamos son canciones con propuestas, con, son himnos, son poemas que uno tiene que aprender a hacerles entender a los chicos y que aprendamos nosotros también, porque hay adultos que aún no terminamos de aprender.
10: El cantante Ronnie Susunaga agradeció el homenaje del Congreso a su amplia trayectoria difundiendo la música criolla. Y siempre luché porque no se separara lo criollo de lo andino, somos un solo país, un solo crisol de razas, eso es muy importante, no debemos perder. Quiero agradecer a Marta Moyano, primero a mi amiga, con quien hemos trabajado muchas veces y a quien le he sacado esfuerzos y cosas maravillosas cuando hemos hecho labor en alguna municipalidad, y ahora quiero agradecer con todo respeto a la primera vicepresidenta del Congreso, ¿no? porque nos honra y espero que, así como este humilde cantor ha recibido este homenaje, lo reciban también muchos otros de mis compañeros. En la ceremonia también tuvieron palabras de elogio al cantante criollo Walter Humala y Ruly Rendo, dirigentes de asociaciones que agrupan a los intérpretes y compositores del país.
7: Ronnie Susunaga en sus 40 años, no solamente es intérprete, ya lo dijeron acá, hace cultura con los niños, con los jóvenes, y es parte de este contingente social del Perú que sostiene esta
13: industria de la música. Para agradecerle al homenajeado a Ronnie Susunaga y en tu persona a todos aquellos cantantes que están esta noche acompañándonos y a aquellos que no han venido, porque son muchos, pero que nos hacen el favor de regalarnos la alegría de escuchar aquellas canciones que escribimos, ya sea la música, la letra, o la letra y la música, y con sus versiones extraordinarias, nos hacen a veces muy famosos. Ronnie, yo te conozco bastante bien, nos hemos encontrado en algunas situaciones, tú eres un excelente intérprete de la música criolla, la
10: ceremonia culminó con la interpretación de un clásico de la música criolla a cargo del homenajeado cantante. Yo nací en una tierra lejana Pero llevo en mis venas
7: el sol Que glorioso alumbró
13: la mañana
10: Que esta tierra mis ojos miró
2: Buena música sin duda, 7 de la noche con 54 minutos, vamos con los titulares de cierre. El presidente del Congreso, José William Zapata, hizo un llamado a las diferentes delegaciones que se congregan en el Parlamento Andino a caminar juntos para el desarrollo integral de los países andinos. Fue durante su discurso de inauguración del primer Congreso Mundial de Derecho Comunitario Andino que se realizó en el Palacio Legislativo Peruano. Por su parte, el parlamentario andino Gustavo Pacheco, presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino, señaló que desde hoy, de manera oficial, el derecho parlamentario andino será investigado, estudiado y desarrollado desde el parlamento andino en sus cinco países chile ecuador colombia bolivia y perú ante la comisión de defensa nacional el secretario general de la presidencia de la república julio palomino informó sobre las actividades del presidente eh, programadas el día 23 de junio del 2022 el despacho del congresista juan carlos Liza saburo de la bancada fuerza popular llevará a cabo el día de mañana la mesa de trabajo enfermedades raras y niñez desafíos legislativos y políticas públicas por su parte el despacho de la congresista isabel cortés de la bancada cambio democrático juntos por el perú realizará la mesa de trabajo evaluación y vigencia de la ley de seguridad en el trabajo siete de la noche con 55 minutos le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio por acompañarnos el día de hoy y aquí en los estudios de Radio Nacional hemos estado Rafael Cifuentes en la transmisión por eh, FM en las distintas en regiones del país, que llega por supuesto, y en la transmisión streaming por Facebook, Raylandeo en la unidad móvil, Luis Escajadillo y Danisa Palomino en la conducción. Nos despedimos hasta mañana a las 7, que tengan muy buenas noches.
13: Nacional,
9: eres
0: tú. Nacional, nace cada día.